0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht zurzeit der neutestamentliche Hebräerbrief. Er ist offenbar an Christen adressiert, die ihre Wurzeln im jüdischen Glauben hatten und mittlerweile Jesus Christus nachfolgten. Der Schreiber des Hebräerbriefes versucht einzuordnen, welche Bedeutung Jesus Christus für die gesamte Heilsgeschichte Gottes hat. So werden verschiedene Bibelstellen aus dem Alten Testament zitiert, um deutlich zu machen, dass Jesus nicht auf die Welt gekommen ist, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern, wie er selbst einmal gesagt hat, zu erfüllen. Um zu verdeutlichen, welche Rolle Jesus Christus im Heilsplan Gottes spielt, stellt der Hebräerbriefschreiber fest, Christus ist den Propheten des Alten Testaments überlegen. Er ist sogar höher als die Engel. Und zuletzt in Kapitel 3 wurde betont, Christus ist auch höher als Mose, der treue Diener Gottes, der dem Volk Israel das Gesetz Gottes überbrachte. Bei diesem Vergleich bzw. der Unterscheidung zwischen Christus und Mose werden wir gleich noch einmal einsteigen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist den Propheten und den Engeln und natürlich auch dem guten alten Mose überlegen, obwohl Mose für das Volk Israel eine einzigartige Rolle spielte. Er hat das Volk aus der ägyptischen Knechtschaft befreit. Er hat am Berg Sinai die zehn Gebote und weitere Gesetzesvorschriften von Gott in Empfang genommen und sie dem Volk überbracht. Gab es denn Gemeinsamkeiten zwischen Mose und dem Herrn Jesus Christus? Ja, ganz gewiss. Sowohl Mose als auch der Herr Jesus verkündeten ein System von Moralvorstellungen. Man ist sich sogar außerhalb des Christentums darüber einig, dass Mose das größte Rechtssystem verkündete, das jemals verkündet wurde, und dass Jesus mit seiner Bergpredigt ebenfalls ein sehr bedeutendes System von Gesetzen begründete. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen den beiden. Die Gesetze, die durch Mose von Gott kamen, hatten mit dem Verhalten zu tun. Als der Herr Jesus jedoch die Bergpredigt hielt, begann er mit den wunderbaren Seligpreisungen, wie zum Beispiel »selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.« Damit wurde deutlich, dass es nicht um das tadellose Verhalten der Menschen geht, sondern um ihre Herzenseinstellung und ihre innere Haltung. Auf den ersten Blick mag uns das hoffnungsvoll stimmen. Doch wenn wir ehrlich sind, die moralischen Forderungen Jesu Christi liegen teilweise auf einem so hohen Standard, dass kaum jemand sie erfüllen kann. Statt Hoffnung verbreiten sie eigentlich eher Hoffnungslosigkeit. Wenn es da nicht auch die hoffnungsvolle Botschaft von der rettenden Gnade des Herrn Jesus gäbe, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Lassen Sie es mich ganz hart sagen. Die Bergpredigt hat in der christlichen Gemeinde mehr Heuchler hervorgebracht als alles andere. Wie kommt das? Nun, die Menschen lehren bis heute diese Moralvorstellungen und fordern, dass man sich an die Gebote der Bergpredigt halten soll. Doch nur durch die Erlösung in Christus kann man sich überhaupt erst diesem Maßstab annähern. Als Gott in alttestamentlicher Zeit hoch droben auf dem Berg Sinai durch Mose sprach, gab es Blitze, Donner, Erdbeben und großen Schrecken. Gott mahnte die Menschen sogar, sich fernzuhalten und nicht einmal das Vieh in die Nähe des Berges zu lassen. Aber in diesem Zeitalter der Gnade, in dem wir auch heute noch leben, hat Gott nicht auf diese Weise gesprochen, sondern er hat von der Spitze eines Hügels namens Golgatha gesprochen. Auf diesem Hügel stand ein Kreuz, und an diesem Kreuz hing ein gebrochener, geschlagener und sterbender Mann, der mehr als ein Mensch war. Er war Gott, und durch seinen Tod an diesem Kreuz ist die Gnade Gottes über diese Welt gekommen.« wir können Gott wirklich dankbar sein, dass er uns heute nicht durch das Gesetz rettet. Wenn es das täte, dann müsste ich auf jeden Fall eingestehen, dass ich gescheitert bin und nach einem anderen Weg suchen muss. Gott sei Dank, dass es einen anderen Weg gibt, die Gnade Gottes. Im dritten Kapitel des Hebräerbriefes heißt es in Vers 6 »Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus«. »Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.« In der letzten Sendung habe ich schon darauf hingewiesen, dass das Wörtchen »wenn« in diesem Vers nicht im Sinne einer Möglichkeit verstanden werden darf, so nach dem Motto »wenn ihr vertraut, dann geschieht dieses und wenn nicht jenes«, sondern gemeint ist »sein Haus sind wir, weil wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.« Anders ausgedrückt, da sie ein Kind Gottes sind, werden sie sich an der Hoffnung bis zum Ende festhalten und erfreuen können. Wenn ein Christ allerdings, und so etwas soll tatsächlich vorkommen, immer mit einem Gesicht rumläuft, als hätte er gerade in eine Essiggurke gebissen, dann ist das noch lange kein Beweis dafür, dass er kein Kind Gottes ist. Mit solchen Verdächtigungen sollten wir sehr vorsichtig sein. Ich fasse zusammen. Jesus ist den Propheten überlegen, er ist den Engeln überlegen, und er ist Mose überlegen. Kein Wunder, dass wir auf ihn schauen sollen. Im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 1, heißt es ausdrücklich, dass wir auf ihn, den Apostel und Hohenpriester, schauen sollen. Wie ein Apostel wurde er von Gott zu uns gesandt, und wie ein hoher Priester setzt er sich vor Gott für uns ein. In Kapitel 12, Vers 3, werden wir erneut aufgefordert. »Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.« Eine Person würde sich sehr entmutigt fühlen, wenn sie nur die Bergpredigt hätte. Ja, eine solche Person kann einem wirklich nur leid tun. Die Bergpredigt als Grundstein und Maßstab des Glaubens reicht einfach nicht aus. Wer die Erlösung in Christus nicht hat, wird sich vergebens abmühen. Schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus. So heißt es am Anfang von Kapitel 3 des Hebräerbriefes. Schaut auf sein Wesen, auf sein Wirken und auf sein Werk am Kreuz. Jemand hat es einmal poetisch so ausgedrückt. Wenn der Sturm weit oben tobt und Himmel zu zerreißen droht, wenn Tränen meinem Aug entfliehen, dann, meine Seele, schau auf ihn. Wenn mein Plan versiegt im Staub und meine Hoffnung mir geraubt, wenn alle Torheit ist verziehen, dann, meine Seele, schau auf ihn. Wenn die liebsten Freunde gehen, unsere Herzen in Trauer stehen und Glieder uns vor Schmerzen ziehen, dann meine Seele schau auf ihn. Wenn auf müdem Weg ich geh, Und neue Proben nicht besteh, Wenn Glaube, Hoffnung von mir ziehn, dann meine Seele schau auf ihn. Wolken, Sonne, finster Licht, Ob Abend oder Morgensicht, Wenn übervoll der Becher schien, dann meine Seele schau auf ihn. Soweit dieses Gedicht von einem unbekannten Autor. Liebe Hörer, erinnern Sie sich noch an die sechs geistlichen Warnsignale, die im Brief an die Hebräer genannt werden? In einer der letzten Sendungen habe ich sie alle aufgezählt. Das erste warnt vor der Gefahr des Vorbeitreibens. Davon war am Anfang von Kapitel 2 die Rede. Dort heißt es, wir sollen achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Nun erreichen wir das zweite Warnsignal. Es geht um die Gefahr des Zweifelns. Die Erläuterungen dazu beginnen in Kapitel 3, Vers 7 und enden mit Kapitel 4, Vers 2. Hier nun die ersten drei Verse, beginnend mit Kapitel 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht – Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen vierzig Jahre lang. Das ist ein langer Satz, auf den ich nun abschnittsweise eingehen möchte. Zuerst Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Man beachte, dass dieser Abschnitt wieder mit dem Wort »darum« eingeleitet wird. Auch in Vers 1 wurde das Wort »darum« verwendet. Dann erneut hier in Vers 7 und später noch einmal in Vers 10. Es ist ein sehr wichtiges Wort. Wie ich in der letzten Sendung bereits erwähnt habe, gleicht es einer Schwingtür, die in die Vergangenheit zurück und in die Zukunft nach vorne schwingt. Das Wort »Darum« ist auch ein Bindeglied, das uns darauf aufmerksam macht, dass das zuvorgesagte Gesagte genauso wichtig ist wie das, was jetzt folgt. Wir sollen also im Hinterkopf behalten, was bereits über die Worte der Propheten, der Engel und über die Worte des Mose gesagt wurde. Sie waren wichtig und müssen wertgeschätzt werden. Aber nun, was ist mit den Worten Jesu? Die Antwort lautet seine Worte sind noch viel wichtiger. Deshalb heißt es in den Versen 7 und acht: »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.« Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 95. Und der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert weiter, »Verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen vierzig Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so daß ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.« Soweit die Verse 8 bis 11. Sie sind, wie schon gesagt, ein Zitat aus Psalm 95. Meiner Meinung nach ist Christus auf die eine oder andere Weise in jedem Psalm verborgen, obwohl ich ihn zugegebenermaßen nicht in jedem Psalm finde. Hier in Psalm 95 ist er jedoch zu finden. Was damals zu Moses Zeiten beim Auszug aus Ägypten geschah, wird sozusagen zu einem Gleichnis dessen, was sich seit den Tagen Jesu hier auf Erden ständig wiederholt. Menschen werden ungehorsam, wenden sich voller Zweifel von Gott ab. Sie erleben, wie sich Gott um sie müht, und dennoch wollen sie nicht auf ihn hören. Blicken wir auf die Konsequenzen für das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten, so können wir nur erschrecken. Die damals lebende Generation der Israeliten, die tatsächlich aus Ägypten aufgebrochen war, durfte das verheißene Land Kanaan nicht betreten. Was für eine Tragödie! Gott sprach damals, und ich lese noch einmal die Verse 10 und elf aus unserem Text im Hebräerbrief, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. In meiner Bibel habe ich das Wort Ruhe markiert. In diesem und im nächsten Kapitel gibt es mehrere Verweise auf das Wort Ruhe bzw. auf verwandte Begriffe. Es gibt zum Beispiel die Ruhe des Heils. Das meinte der Herr Jesus, als er in Matthäus 11, Vers 28 sagte, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« Weil er unsere Sünden für uns am Kreuz trug, sind sie uns vergeben, und wir werden durch sein Blut erlöst. Darum muss man nichts dafür tun, damit Gott uns vergibt. Christus hat bereits alles für uns getan, als er starb. Man muss nur an Christus glauben und ihn empfangen. Auch die Menschen Israels kennen die Ruhe der Erlösung, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Sie sind keine ägyptischen Sklaven mehr. Sie kamen durch Blut aus dem Land ihrer Knechtschaft heraus. Dieses Blut befand sich an den Türpfosten. Es war das Blut eines Passalammes, das als Kennzeichen diente. Gott hatte die Israeliten befreit und brachte sie durchs Rote Meer. Zurück zu Jesus. Er sagte nicht nur, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken«, sondern im gleichen Atemzug fügte er hinzu, »Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.« hier stoßen wir nun auf eine andere Art von Ruhe. Dabei handelt es sich nicht um die Ruhe der Erlösung, sondern ich würde sie eher die Ruhe des Gehorsams nennen. Das ist eine Art von Ruhe, die man in einem christlich geführten Leben genießen kann. Erinnern wir uns nochmals an die Israeliten. Als sie aus dem Land Ägypten kamen und das Rote Meer durchquerten, sangen sie mit Mose, »Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.« Anders ausgedrückt, »Gott hat uns befreit, wie groß er doch ist.« Eine ganz andere Szene spielte sich ab, als sie den Sinai verlassen hatten. Innerhalb von nur elf Tagen hätten sie in das gelobte Land kommen können. Aber nein, stattdessen schickten sie Spione aus, um das Land zu erkunden.« das taten sie, weil sie Gott gegenüber misstrauisch waren. Er hatte ihnen zwar gesagt, dass er sich um sie kümmern würde, aber sie glaubten ihm nicht. Also erfüllte Gott ihren Wunsch und ließ sie Spione aussenden. Obwohl die Spione das wunderbare Land sahen, waren sie am meisten von den Riesen beeindruckt, die es dort gab. Und sie betrachteten sich selbst als Heuschrecken. Sie sahen Gott nicht. Sie kehrten mit einem falschen Bericht zurück. Abgesehen von Kaleb und Josua, die darauf bestanden, dass Gott mit den Riesen schon fertig werden würde, wenn die Israeliten ihm nur vertrauten. Aber die Menschen glaubten lieber dem Bericht der Menge. Deshalb, liebe Hörer, bin ich immer ein bisschen misstrauisch, wenn es in einer christlichen Gemeinde heißt, die Mehrheit unserer Mitglieder wünscht sich dies und das. Wissen Sie, die Mehrheit hat nicht immer recht. So war es auch bei den Israeliten. Als Folge ihres Misstrauens Gott gegenüber verbrachten sie vierzig Jahre auf einer Reise, die nur einige Tage hätte dauern sollen. Ihr Glaube an Gott reichte nicht aus, um das Land zu betreten. Sie glaubten Gott gerade eben genug, um Ägypten verlassen zu können, aber nicht genug, um Kanaan betreten zu können. Daher Gottes Beschluss – »Diese Generation von Ungläubigen sollte in der Wüste sterben, und ihre Kinder sollten das gelobte Land betreten.« Das geschah dann unter Josua, den Nachfolger des Mose. Josua brachte die nächste Generation in das Land. Wieder mussten sie ein Gewässer durchqueren. Diesmal war es der Jordan. Wie bewerkstelligten sie das? Nun, Gott sandte die Bundeslade auf den Schultern der Priester voraus. »Die Bundeslade war ein Symbol für Gottes Anwesenheit. Als die Füße der Priester das Flussufer berührten, wich das Wasser des Jordan zurück. Es wird berichtet, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trocknen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war.« »Dann nahmen sie zwölf Steine aus dem Flussbett, wo die Priester noch immer mit der Bundeslade standen, und legten sie als Denkmal ans Ufer. Dann ersetzten sie sie mit zwölf Steinen aus dem gelobten Land. Als das Wasser des Jordans zurückkehrte und die zwölf Steine bedeckte, war dies meines Erachtens ein Symbol für den Tod Christi. Die zwölf Steine, die aus dem Fluss genommen und als Denkmal auf der anderen Seite hingelegt wurden, Sie sind ein Symbol für die Auferstehung Christi. Der Apostel Paulus spricht davon in seinem Brief an die Römer. In Kapitel 6, Vers 4 heißt es da, »So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln.« wir gehören nun zu einem lebendigen Christus, und nur so werden wir uns bildlich gesprochen am Lande Kanaan erfreuen. Mit diesem Land Kanaan meine ich nicht den Himmel. Natürlich werden wir herausfinden, dass es eine ewige Ruhe gibt und dass Jesus diese Ruhe bietet. Aber die Frage heute lautet, sind Sie zu dieser Ruhe gekommen, welche wir als Christen während unseres irdischen Aufenthaltes hier haben sollen? Anders formuliert, sind sie als Christ mit Freude erfüllt? Man kann dies nur sein, wenn man das Wort Gottes liest und daran glaubt. Von wie vielen Christen, von wie vielen Gemeindemitgliedern wird das Wort Gottes heute noch wirklich gelesen? Der Brief an die Hebräer wird zeigen, dass das Wort Gottes sehr schnell eine große Kraft im Leben eines Menschen entfalten kann. Denn im Grunde ist damit der Herr Jesus Christus selbst gemeint, aber auch das geschriebene Wort. Wir können ihm nur nahe bleiben, wenn wir uns nicht vom Wort Gottes entfernen. Und wir können, wieder bildlich gesprochen, die Trauben und Früchte des Landes und die Schönheit und Freude daran nur genießen, wenn wir Gottes Wort lesen. Wenn man das Wort Gottes nicht kennt, dann ist die Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde wie das Tragen eines Jochs. Dann empfindet man es als lästig, andauernd zum Spenden und zur Mitarbeit genötigt zu werden. Alles sind dann nur Verpflichtungen, und wir spüren nicht, wie Christus uns zu sich hinziehen will. Liebe Hörer, der Verfasser des Hebräerbriefes wendet sich an jene, die bereits gerettet worden sind, aber die den Segen eines christlichen Lebens noch nicht empfangen haben. Sie zweifeln an Gott und deshalb leben sie sozusagen in der Wüste. In diesem Zusammenhang hören wir die Worte, die ursprünglich im Alten Testament von Gott über das Volk Israel gesagt wurden. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. Man beachte, wo sie irrten. War es in ihrem Denken? »Nein, in ihrem Herzen. Immer irren sie im Herzen«, sprach Gott. Die Generation Israels, die aus Ägypten kam, wurde später im Hebräerbrief den jüdischen Gläubigen zu Lebzeiten der Apostel als Warnung ins Gedächtnis gerufen, damit sie diese Sünde nicht wiederholten. Es bestand die Gefahr, dass sie dies taten. Und auch wir befinden uns noch immer in der gleichen Gefahr der Gefahr, sich im Herzen zu irren. Blicken wir schließlich noch auf Vers 11 unseres Bibeltextes. Immer noch wird aus Psalm 95 zitiert. Immer noch geht es um die Israeliten, die aus Ägypten aufgebrochen und Gott gegenüber misstrauisch waren. Gottes Reaktion darauf, »Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.« Gott sagte, dass diese Generation von Israeliten aufgrund ihres Unglaubens nicht in das gelobte Land kommen würde. Für die heutige Zeit bedeutet das, erst wenn man den Herrn Jesus Christus als seinen Retter annimmt, mit ihm im Glauben wandelt und ihm das eigene Leben widmet, wird man die Freuden Kanaans kennenlernen. Leider gibt es sogar in den Gemeinden heute viele Christen, die sich gewissermaßen in der Wüste befinden. Die Wüste ist ein Ort des Todes. Sie ist ein Ort der Unruhe, ein Ort der Ziellosigkeit und der Unzufriedenheit. Zu den Israeliten in der Wüste sagte Gott, »Ihr werdet vergessen, was Ruhe ist.« Und es gibt auch heute viele Gläubige, die die wahre Bedeutung von Ruhe nicht kennen. Sie sind nie zu dieser Ruhe gekommen, weil sie nicht ganz und gar auf Gott vertrauen sondern an seiner Liebe und seinen guten Absichten zweifeln. In dieser Sendung haben wir gesehen, wozu der Unglaube führen kann. Er bringt uns davon ab, ein wahrhaft christliches Leben zu führen. Zweifel an Gott und an seinen guten Absichten führen Schritt für Schritt in die Wüste, wo der Glaube dann verkümmert. Nicht umsonst lautet das zweite Warnsignal im Hebräerbrief, Vorsicht vor der Gefahr des Zweifels. Ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.